0: Wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie.
1: Sie wundern sich. Das klingt nämlich absurd. So hat die Zuckerindustrie aber in den 60er Jahren, letztes Jahrtausend also, für Zucker geworben. Und noch heute versucht die Zuckerindustrie, sich ein positives Image zu verschaffen. Obwohl es bundesweit 8 Millionen Diabetiker gibt, vielleicht sogar mehr. Viele sind krank durch zu viel Zucker. Darüber sprechen wir in das Zelt Menschwirtschaft. Alles zuckersüß mit Karin Meyer und mit Julia Lehmann. Julia, ob Ketchup, Schokolade, Müsli, Fruchtjoghurt, Zucker ist eigentlich immer drin. Auf der Verpackung kann man das nachlesen wie viel Zucker drin ist. Ist das eigentlich für dich ein Thema? Ja, für mich ist es ein Thema. Also ich
2: beschäftige mich viel mit Ernährung und gucke dann auch auf diesen Produkten tatsächlich immer auf die Nährwerttabelle. Die steht ja meistens dann hinten drauf. Da sind dann Kalorien vermerkt, Fett, Eiweiß, Salz und eben Zucker. Das ist aber schon ein bisschen kompliziert. Also man muss ja wissen, wann ist denn überhaupt zu viel Zucker drin? Und bei manchen Lebensmitteln ist es schwer zu durchschauen. Also gerade äh, bei Ketchup ist es so, dass in einem Esslöffel Ketchup im Schnitt ein Würfel Zucker Zucker steckt. Warum? Weil Zucker halt ein Geschmacksverstärker ist und äh, auch konserviert, also Lebensmittel länger haltbar macht. Aber ich denke mir oft jetzt bei so einem Produkt wie einem Fruchtjoghurt, dann nehme ich lieber Naturjoghurt und schneide mir selber Obst rein, weil das schmeckt genauso gut und ist dann halt keine Zuckerbombe.
1: Genau, weil wenn man sich an Zucker gewöhnt, dann äh, verändert sich auch der Geschmack. Ich mhm. habe das selber mal ausprobiert, sechs Monate lang kein Zucker gegessen. Mhm. Das war ein ganz krasses Erlebnis, weil mir anschließend alles zu süß war. Ja, geht mir auch so. Wenn ich eine Zeit lang versuche,
2: bewusst dann auch weniger Zucker zu essen und dann so ein Stück Milchschokolade esse, dann zieht sich bei mir alles zusammen. Das ja. schmeckt dann gar nicht mehr. Also enorm, dann esse ich ne? viel lieber so Zartbitterschokolade, weil
1: man halt nicht mehr so gewöhnt ist an diese Süße. Ist schon krass. Genau, es gibt ja jetzt eine nationale Reduktions- und Innovationsstrategie der Bundesregierung. Lebensmittel sollen gesünder werden. Was steckt eigentlich dahinter und, und ist das jetzt die Lösung?
2: Also diese Reduktionsstrategie, die gibt es seit Anfang 2019, hat die Bundesernährungsministerin Julia Klöckner dann eingeführt und eben gesagt, ja, es soll weniger Salz in Fertigprodukte, weniger Fett, weniger Zucker. Aber das Ganze ist halt freiwillig, also nicht verpflichtend. Und jetzt gab es im Frühjahr, so im April inzwischen, Fazit vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und die haben natürlich gesagt, es ist ein Riesenerfolg. Es ist schon auch so, dass in ein paar Produkten jetzt weniger Salz ist und weniger Zucker, hat man zum Beispiel bei Müsli-Riegeln gesehen, so im Schnitt. Aber trotzdem sehen das Verbraucherschutzorganisationen wie Foodwatch anders. Die sagen, nee, das ist kein Erfolg. So ein paar Gramm weniger Zucker in Fertigprodukten bringt nichts. Das hat mir Oliver Heusinger von Foodwatch gesagt.
3: Aus unserer Sicht ist es verantwortungslos, dass die Bundesregierung hier nicht mehr unternimmt. Und letztlich nimmt sie billigend in Kauf, dass Menschen an Diabetes, an Fettleibigkeit erkranken.
2: Foodwatch sagt jetzt, dass es halt verbindliche Maßnahmen braucht, also nicht freiwillig. Die fordern auch, dass es keine Werbung mehr gibt für so verzuckerte Produkte für Kinder. Die sagen, eine Zuckersteuer wäre eine gute Möglichkeit und dieses Ampelkennzeichen auf Lebensmittelverpackungen?
1: Nutri-Score, das war ja die Lebensmittelkennzeichnung, die die Industrie eigentlich vorgeschlagen hat. Die gibt es mittlerweile auf manchen Verpackungen. Da ist dann so ein Wert von A bis E. Also das ist dann rot und A ist dunkelgrün mhm. abgedruckt. Das soll Verbraucherinnen helfen zu entscheiden, wie gesund ein Lebensmittel ist. Bringt das was, der Nutri-Score? Na, also es kommt darauf an. Ich sag mal so, es ist
2: eine gute Orientierung. Muss ich mal bewusst machen, wie der zusammengesetzt wird. Also kurz gesagt ist es so, dass Ballaststoffe, Proteine zum Beispiel eine positive Bewertung bekommen von 0 bis 15. Also 0 heißt, da ist nichts davon drin, 15. Viele vorteilhafte Nährstoffe, Lebensmittel mit viel Zucker, Kalorien und Salzen, die kriegen dann negative Punkte, also von Null, das wäre optimal, bis 40, die sind besonders schlecht. Klingt jetzt kompliziert, im Endeffekt ist es so, je niedriger das Gesamtergebnis ist, desto besser. Und das bestimmt dann eben, welcher Buchstabe da drauf steht. Ne? Also ähm, so sollen dann vor allem Lebensmittel innerhalb einer Produktgruppe besser zu vergleichen sein. Also wie gesagt, an sich nicht schlecht, aber es ist schon so, dass Ernährungsmediziner sagen, man muss aufpassen, dass man das nicht automatisch mit gesund gleichsetzt, wenn man mal Olivenöl rausgreift. Das würde eben keinen besonders guten Wert bekommen, weil so wahnsinnig viel Fett drin steckt. Aber Olivenöl ist ja faktisch gesund und man konsumiert davon ja auch jetzt nicht eine ganze Flasche auf einmal. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Und ähm, gerade weil eben auch nur Lebensmittel der gleichen Produktgruppe verglichen werden, kann dann halt eine Tiefkühlpizza eine bessere Bewertung bekommen als ein Joghurt, weil eben nur die Pizzen untereinander verglichen werden. Also es ist schon nicht ganz so einfach und man muss schon aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, hey, das ist definitiv ein gesundes Produkt und und das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist halt auch freiwillig. Also Hersteller müssen das nicht machen.
1: Ich habe das mitgekriegt bei Nestle Wagner, bei diesem Pizzahersteller. Mhm. Die haben sich jetzt echt angestrengt, um ihre Rezepte überarbeitet, mhm. dass sie zum Beispiel das schaffen, dass sie eine gute Bewertung kriegen. Mhm. Also es hat sich dadurch beim Salzgehalt zum Beispiel, auch beim Fettgehalt, haben sich Dinge verändert. Ich esse ja vegetarisch und bei den vegetarischen Pizzen ist das übrigens besonders schwer, weil die haben einen höheren Fettanteil. War mhm. für mich auch eine interessante Informationen. Bei diesen ganzen Entscheidungen, ob jetzt Nutri-Score oder Lebensmittelampel, welche Rolle spielen da? die Lobbys der Lebensmittelindustrie in Berlin. Denn wir haben ja am Anfang gesagt, die versuchen eigentlich immer noch, sich so positiv darzustellen wie in den 60er-Jahren. Ja, also nach wie vor spielen die eine
2: große Rolle. haben wir auch mit der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch drüber gesprochen. Und die sagen eben, gerade das Ernährungsministerium hat einen besonders kurzen Draht zu Lobbyisten. Ich habe da mit Rauna Bindewald gesprochen, die sich bei Foodwatch um rechtliche Dinge kümmert.
3: So wird zum Beispiel die Lebensmittelindustrie einfach sehr viel mehr gehört, ähm, hat Zugang zur Ministerin,
2: in Einzelgesprächen, während das diejenigen, die zum Beispiel Verbraucherinnen und Verbraucher vertreten nicht haben. Jetzt muss man schon sagen, dass es an sich ja kein Problem ist, dass sich eben Politiker, Politikerinnen mit Lobbyisten treffen, weil das ist ja auch so ein Informationsaustausch. Das ist schon wichtig, aber problematisch wird es halt, wenn es einseitig ist. Und da ist interessant, 2019 gab es eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Die wollten wissen, mit wem sich Julia Klöckner getroffen hat zu Einzelgesprächen. Und im Ergebnis hat man gesehen, dass das halt fast ausschließlich Industrievertreter waren und jetzt nicht eben Verbraucherschutz.
1: Heißt aber auch, es hat eine Anfrage der Grünen im Bundestag gebraucht, um das herauszufinden. Mhm. Denn die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wissen ja gar nicht, ob sich jetzt ein Minister oder eine Ministerin mit der Industrie trifft. Genau, und das ist auch so ein bisschen das Transparenzproblem. Deshalb fordert Foodwatch,
2: dass das Ministerium generell eben seine Lobbykontakte offenlegt. Und die gehen jetzt einen Schritt weiter, die klagen nämlich vor Gericht.
1: Mehr Transparenz darüber, wer Einfluss
2: nimmt und wer gehört wird, könnte dazu führen, dass eben Druck entsteht, auch andere zu hören und dass es einfach ein bisschen mehr ein Gleichgewicht gibt äh, in, im Zugang zu äh, Entscheidungsträgern. Das sagt Rauna Bindewald von Foodwatch. Also die Organisation hat jetzt wirklich geklagt, dass die Ministerin auch ihre Kontakte offenlegt. Bislang lehnt das Ministerium das ab. Die sagen, aus Sicherheitsgründen können wir das gar nicht sagen, da man aus den Informationen dann Bewegungsprofile der Ministerin ableiten könnte. Zählt für Foodwatch jetzt nicht. Die sagen, wir fragen ja gar nicht nach den Orten, wo die sich treffen. Und außerdem gibt Ministerin Klöckner ihre eigenen PR-Termine ja sogar im, im Voraus freiwillig bekannt. Also für die zählt dieses Argument jetzt nicht.
1: Woher kommt das eigentlich, dass die Lobbys da so viel Zugang haben in die Ministerien, dass die Industrie so viel zu sagen hat? Ja, gute Frage. Also ich glaube, da muss man sich bewusst machen, dass da Super viele
2: Arbeitsplätze dranhängen. Also gerade die Zuckerindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Drei der weltweit größten Hersteller kommen da aus Deutschland. Also allein bei Südzucker arbeiten rund 19.000 Menschen. Und das ist natürlich schon auch klar, das ist ein Argument, Arbeitsplätze. Und da ist der Einfluss der Lobby dann nicht gering. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Erklärungsansatz.
1: Ministerin Klöckner, die schafft es, die kriegt jederzeit einen Termin mit der Lobby der Zuckerindustrie. Habt ihr es auch geschafft? Also nee, bei uns war das nicht so einfach. Wir
2: wollten mit dem Zuckerverband sprechen. Die haben dann ein Interview abgelehnt. Dann haben wir es beim Lebensmittelverband gefragt. Also das ist so ein Spitzenverband. Da sind ganz, ganz viele äh, kleinere Verbände und auch große Unternehmen drin, wie jetzt Nestlé oder Edeka Südzucker. Die haben erst gezögert, ähm, wollten dann auch ganz genau wissen, wie wir arbeiten und waren da sehr skeptisch. Das hat hat man schon gemerkt, haben dann letztendlich ein Interview zugesagt, aber nur unter der Bedingung, dass sie unser Interview selbst auch aufzeichnen können. Also die haben das dann mitgefilmt mit der Kamera und das fand ich schon ungewöhnlich. Das habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Ich habe dann auch den Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff, mit dem wir das Interview gemacht haben, gefragt, warum ihnen das jetzt wichtig ist, das mitzuschneiden. Und er hat dann eben gesagt, ja, wir wollen das vor allem so für interne Zwecke verwenden. Tatsächlich haben sie dieses komplette Interview dann aber auch auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht, weil sie dann gesagt haben, ja, die Aussagen, die sind nur sehr verkürzt dargestellt worden und sie fühlen sich da nicht richtig abgebildet in unserer Dokumentation, die wir gemacht haben, muss man natürlich aber schon auch sehen, dass wir jetzt kein halbstündiges Interview senden können, sondern natürlich einzelne Aussagen rausschneiden, aber trotzdem dabei aufpassen, dass der eigentliche Sinn nicht verfälscht wird.
1: Mir passiert das übrigens schon öfter, dass äh, Interviews, die mhm. ich führe, mitgeschnitten werden, teilweise gefilmt äh, und teilweise wird das noch nicht mal angekündigt und dann ah. ärgere äh, ich mich darüber drüber auch ja, sehr.
2: kann ich mir vorstellen. Also
1: ihr habt aber wirklich jetzt ein Interview bekommen mit der mhm. Zuckerindustrie oder mit der Lebensmittelindustrie. Äh, konntet ihr da auch die Kritik an zu viel Einfluss irgendwie vorbringen mhm. und was für Reaktionen gab es
2: dazu? Genau, also das gehört ja eben zum Journalismus dazu, dass man dann beide Seiten hört, mit Foodwatch gesprochen, dann eben mit dem Lebensmittelverband haben die gefragt, was die zu den Vorwürfen von Foodwatch sagen, dass es da einfach so ein Ungleichgewicht gibt und dass die eben viel zu viel gehört werden und äh, der Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff hat dazu das hier gesagt.
0: Die Politik kann heute nicht einfach mehr sagen, Ah prima, den kenne ich, äh, der gefällt mir, das, äh, und ich mache das jetzt, was der will, das wird schon richtig sein. Das ist, das, das, sowas gibt es nicht mehr. Leider. Ich, das, das muss früher sehr einfach gewesen sein. Heute ist es so nicht mehr.
2: Und er hat auch gesagt, dass jetzt die gesundheitlichen Gefahren durch Zucker wissenschaftlich gar nicht belegt seien.
0: Es gibt in kaum einem Bereich so viel Konjunktiv wie im Bereich der Ernährungsfragen. Ja, könnte, sollte, wird, wahrscheinlich, geht man davon aus, vermutet man, das sind die normalen Formulierungen, das hat einen einfachen Grund. Sie können kein Kind zehn Jahre lang irgendwie in, in, in ein Labor stecken und gucken, wie es sich unter bestimmten Laborbedingungen entwickelt, so oder so. Und das macht die Sache
2: kompliziert. Auch auf der Homepage des Zuckerverbands heißt es, es gibt gar keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Zucker jetzt für sowas wie Übergewicht oder Diabetes verantwortlich sei. Foodwatch sieht das anders. Das hat uns Oliver Heusinger von Foodwatch gesagt. Wenn die
3: Zuckerindustrie behauptet, es
2: gibt keinen Zusammenhang
3: zwischen zum Beispiel Zucker und Übergewicht, dann ist das glatt gelogen. Der wissenschaftliche Konsens ist erdrückend. Das sagen vor allen Dingen viele medizinische Fachgesellschaften, aber auch die Weltgesundheitsorganisation. Und die Zuckerindustrie muss nicht beweisen, dass sie recht hat. Es reicht, um eine Kontroverse zu erzeugen. Das reicht im Zweifel, um eine politische Regulierung zumindest zu verzögern.
2: Und für Foodwatch, für die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer, wäre da eine gute Lösung, jetzt mal eine Zuckersteuer in Deutschland einzuführen.
1: Oh, neue Steuern kurz <lacht> vor der Bundestagswahl ist eine ganz populäre Forderung. Äh, in anderen Ländern, da wurde das gemacht. Äh, da gibt es eine Zuckersteuer. Welche Erfahrungen hat man dort damit? Also bei dieser Zuckersteuer geht es ja vor allem um so süße Getränke,
2: weil man da halt besonders schnell besonders viel Zucker aufnimmt. Ähm, du hast es gesagt, in anderen Ländern gibt es das. Also in Großbritannien gibt es eine Zuckersteuer, in Frankreich und in Mexiko. Die Erfahrungen sind unterschiedlich. Gucken wir mal auf Großbritannien, da wurde diese Steuer 2018 eingestellt. Geführt. Da ist es auch so, dass die Schulen die Steuergelder nutzen, um zum Beispiel Schulsport zu fördern. Und Foodwatch hat uns gesagt, Mensch, es hat richtig viel gebracht, diese Steuer einzuführen.
3: Nach der Einführung dieser Steuer haben Coca-Cola die Getränke reformuliert, den Zuckergehalt reduziert. Und in der Sprite ist in Großbritannien eben in einem Glas nur noch drei Würfel Zucker enthalten, während in Deutschland mehr als doppelt so viel Zucker drin ist. Und man hat auch gesehen in vielen Ländern, dass der Konsum von Wasser zunimmt und der Konsum von Zuckergetränken abnimmt. Also genau die Effekte, die man erzielen möchte, konnten auch erzielt werden. Und deshalb empfiehlt es auch die WHO allen Regierungen auf der Welt, eine solche Steuer einzuführen.
2: Wir haben dann auch den Lebensmittelverband gefragt, was der von der Zuckersteuer hält. Ähm, du kannst es dir wahrscheinlich denken, die gar nichts. Die Begeisterung nicht. war genau. wahrscheinlich
1: über Große Begeisterung. Ja.
2: Nee, die haben gesagt, also der Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff hat uns gesagt, das bringt überhaupt gar nichts. Das ist eine
0: Scheinlösung, so, so eine Frage wie Zuckersteuer. Das ist mehr Symbolpolitik aus meiner Sicht. Da hat man was gemacht und die Leute sagen, ah, jetzt haben die was gemacht. Aber ob es wirklich irgendetwas hilft, darf davon also die Ergebnisse in anderen Ländern, wo es versucht wurde, überzeugen aus unserer Sicht nicht.
2: Also es ist super kompliziert, es gibt da ja einfach ganz unterschiedliche Meinungen, wie viel bringt das jetzt wirklich, diese Zuckersteuer, wie viel bringt es nicht
1: und in Deutschland ist es jetzt auch erstmal nicht geplant. Wenn ich mir so anhöre, denke ich, ist ein klarer Fall für eine Lobby, dagegen Sturm zu laufen und das zu verhindern. Da hat sich ja der Sprecher des Lebensmittelverbandes auch schon entsprechend positioniert. Und es gibt äh, Kritik äh, in Sachen Lebensmittelkennzeichnung und Nähe zur Industrie an Bundesernährungsministerin Klöckner, nicht erst seit gestern. Sie hat sich häufig mit Lobbys getroffen. Das kam raus durch diese Anfrage der Grünen im Bundestag. Konntet ihr denn mit Frau Klöckner über dieses Thema sprechen?
2: Nee, also wir haben beim Ministerium angefragt, ob wir da eben ein Interview bekommen. Die haben uns dann gesagt, es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, keine Zeit, obwohl wir wirklich über einen Zeitraum von zwei Monaten angefragt haben. Also jetzt nicht von heute auf morgen. Wir haben dann schriftlich Fragen stellen können, haben gerade nach der Zuckersteuer, Gefragt. Da hieß es dann der Antwort, dass Fehl- und Überernährung vielfältige Gründe haben und dass es keinen ausreichenden wissenschaftlichen Beleg dafür gibt, dass so eine Steuer auch wirklich viel bringt. Und sie haben auch gesagt, weil wir eben gefragt haben, ob sie sich nur einseitig informieren durch die Lobbyisten. Da hieß es dann nein, das Ministerium spricht mit allen Beteiligten. Da kamen dann Antworten per E-Mail. Wir hätten natürlich lieber ein persönliches Interview gehabt, weil dann kann man noch mal besser nachhaken, klar.
1: Das ist immer ein bisschen frustrierend am Ende, wenn man dann äh, ja. bei einem äh, Gesprächspartner komplett scheitert. Zumal äh, Frau Klöckner bei dem Thema ja auch wirklich so ein bisschen im Kreuzfeuer der Kritik stand. Mhm. Äh, ihr habt euch ausführlich damit beschäftigt, mit diesem Thema, Einfluss der Lobbys auf die Lebensmittelgestaltung, äh, auf die Gesetzgebung. Was zählt für dich? Was hast du da mitgenommen von dieser Recherche?
2: Also ehrlich gesagt, dass ganz schön kompliziert ist. Also der eine sagt das, der andere das. Wissenschaftliche Studien werden dann auch oft so interpretiert, dass es halt in den eigenen Plan passt. Man muss auch immer schauen, wer hat diese Studie überhaupt durchgeführt, wer hat für die Studie bezahlt. Und für uns war aber wirklich auch spannend, wie verflochten Politik und Lebensmittelindustrie sind. Also nur kurz das ist eigentlich ein eigenes Thema, aber es gibt halt auch viele Seitenwechsler. Zum Beispiel Günter Tissen, das ist der Hauptgeschäftsführer von der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. Also Cheflobbyist kann man quasi sagen und der war früher aber auch in der Politik, also der war Regierungsdirektor im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und da gibt es halt so ein paar mehr Beispiele. Es gibt umgekehrt auch Abgeordnete, die parallel zu ihrem Mandat Interessenvertreter sind, zum Beispiel Johannes Röhring von der CDU, der ist Landwirt, ist im Bundestag und war aber auch von 2012 bis 20 Präsident eines Agrarlobbyverbandes und Gleichzeitig im Agrarausschuss des Bundestages. Also diese Verflechtungen, die sind einfach total
1: groß. Und das hat mich selber dann doch auch nochmal erstaunt. Das ist schon ein bisschen schockierend, ne, wenn man sich das alles mal so vor Augen führt, ne, weil da denkt man, viele Entscheidungen laufen vielleicht ganz anders oder werden anders vorbereitet, als wir das als Wählerinnen und Wähler nachvollziehen können. Äh, bräuchten wir strengere Regeln äh, für diese Lobbyarbeit, wie die überhaupt, dass sie offener, transparenter wird? Ich glaube, das ist wirklich
2: der Kernpunkt. Also es braucht einfach mehr Transparenz. Wie gesagt, Lobbyismus an sich nichts Schlimmes, ist wichtig für eine Demokratie. Es muss Interessenvertretung geben in der Demokratie. Ohne das geht es nicht. Aber, was du gesagt hast, es braucht halt einfach mehr Transparenz und da gibt es ja erste Schritte mit dem Lobbyregister. Lobbyisten müssen sich jetzt äh, in Zukunft registrieren, wenn sie im Bundestag ein- und ausgehen. Ist ein guter Anfang, aber da muss einfach noch mehr kommen. Also sowas wie ein legislativer Fußabdruck fehlt nach wie vor. Man weiß gar nicht, wer eigentlich Einfluss auf Gesetzgebung nimmt und mit diesem legislativen Fußabdruck wäre das klarer. Also mein Fazit ist so ein bisschen, da gibt es noch einiges zu tun und das wäre in jeder Hinsicht gut, weil das einfach auch Vertrauen in die Politik stärken würde.
1: Das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz. Das war's für heute in Das Zelt Menschwirtschaft mit Karin Mayer
2: und Julia Lehmann.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Alle unsere Podcasts finden Sie auf sr.de, sr3.de bei Apple Podcast und in der ARD Audiothek sowie auf Spotify. Und außerdem würden wir noch gerne hinweisen auf ein Fernsehfeature, das Julia Lehmann zusammen mit Tobias Seger gemacht hat. Genau, das heißt Geld macht Politik. Die Story im Ersten, das
2: lief schon im Ersten, aber kann man auch jederzeit noch mal nachgucken in der ARD Mediathek. Da sind alles drin zum Thema Lobbyismus.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.